0: Warum bitteschön lässt Gott das Leid zu? Das ist so eine riesige Frage. Gibt es darauf eine Antwort? Ein paar Versuche vielleicht. Und so ein paar Schneisen, so ein paar Schritte in diese Richtung, warum lässt Gott bitteschön das Leid zu, möchte ich versuchen heute. Jan, du hast mich gefragt und hier die Antwort. Drei Gedanken. Wie kommt das Böse in die Welt? Wie gehe ich bitte schön mit Leid um? Und ist das schon das Ende? Was ist das Ende von Leid? Das gibt es gleich. So ein bisschen mit zitternden Knien traue ich mich an das Ganze ran, denn eigentlich ist das nur noch mal zu groß leid, das Leid der ganzen Welt. Und was gibt es dafür Wie schrecklich ist das? Was heute Corona, na klar, wenn das persönlich betrifft, kann es in seiner so Existenz treffen. Ohne Frage aber was gab es nicht auch schon alles an Pest, ein Drittel hier ist gestorben und immer wieder zog das übers Land, wie viele Menschen sind da äh, dahin gerafft worden im wahrsten Sinne des Wortes oder heute, Kriege, Verbrechen, Leid ohne Ende, du brauchst nur die Augen aufzumachen und du entgehst dem Leid nicht oder auch ganz persönlich, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, wo du sagst, das ist der Punkt, wo ich leide und von außen, Mag das bei dem einen Kleinen, bei dem anderen groß sein, aber Leiden heißt Leiden? Gibt es da eine Antwort? Also ich atme etwas durch und ich denke nicht, dass ich da heute eine Antwort gebe und das war's oder so, sondern ich möchte mal versuchen, so wie wie mir das so vor Augen steht, so ein paar Fußstapfen, ein paar Schneisen in dieses Gebiet hineinzulegen. Vielleicht hilft dir das, ins Gespräch zu kommen, zu diskutieren, vielleicht das eine oder andere auch einzuordnen, vielleicht entstehen ganz neue Fragen. Okay, ich bin gespannt, was passiert. Warum, Bitte schön, lässt Gottes Leid so. Und ich glaube, da ist mir eins ganz wichtig, und das äh, möchte ich gerne vorne anstellen. Wie war das mal ursprünglich? Wie hat Gott sich diese Welt gedacht oder wie hat er sie geschaffen? Gott hat alles gemacht, äh, Tag und Nacht, Pflanzen, Tiere und auch die Menschen. Und am Ende dieses ganzen Geschehens sagt Gott, es war alles, sehr gut. Sehr gut heißt sehr gut. Und da war Leid, Tod, Schmerz nicht auf der Agenda. Also das ist das, was Gott gemacht hat. Also Gott ist nicht so der, der sagt, ha, ich schaffe mal das Leid und dann gucken wir mal, wie sich die Leute so schlagen und ich reibe mir so ein bisschen die Hände. Überhaupt nicht. Am Anfang war alles gut. Das ist so ein wichtiger Grundgedanke. Gott hat alles gut gemacht. Und wie kommt dann, schön, das Leid in die Welt? Das wäre so die erste Frage. Wie kommt das Böse, wie kommt das Leid in die Welt? Das zweite ist, wie gehe ich denn mit diesem Leid so um? Was mache ich dann damit? Ja. Und gibt es ein Ende von Leid? Das wäre so der Ausklang. Wie kommt das Leid in die Welt? Vielleicht zwei Gedanken dazu. Die Bibel erzählt, so ganz am Anfang gab es zwei Menschen, Adam, Eva. Die konnten alles machen, hatten auch eine sehr schöne Umgebung, fast so schön wie jetzt im Frühling hier draußen, ja noch schöner natürlich. Paradiesische Zustände sozusagen, so wird es beschrieben, waren da im Einklang mit der Natur und mit sich und mit Gott perfekt. Die konnten alles machen, alles. 99,99% und 1 nicht. Fragt man sich natürlich mit Gott wenn sie ein Auge zudrücken würden, lass sie doch einfach machen, lass sie ihr Leben leben und dann ist schön, wir sind doch alles Gottes Kinder. Naja, Gott ging es, geht schon immer und geht es scheinbar auch von Anfang an um diese eine Frage, sag mal, wie stehst du eigentlich zu mir, glaubst du mir, vertraust du mir, liebst du mich, hörst du auf mich, wie ist diese Beziehung zu mir? Und da hat Gott eben keinen Automaten geschaffen, der vom Himmel fällt und dann einfach sein Leben lang, ähm, das macht, was Gott will, sondern Gott hat den freien Willen in mich hineingelegt. Das hat ein hohes Risiko und scheinbar auch hier diese Geschichte von den ersten Menschen erzählt ja, dass dieses dass es schiefgegangen ist, sozusagen, im ersten Schritt. Und es hatte gewaltige Auswirkungen. Also, ihr kennt die Sache mit der Frucht, äh, Edam, äh, Edam, ja, genau. Eva schieft auf Adam, Adam schiebt es, sagt gar nichts, typisch. Dann gibt es noch diese Schlange, keiner ist schuld und Gott sagt so, gut Freunde, raus jetzt und schmeißt ihr aus dem Paradies und sagt, ich habe euch vorher gesagt, das hat Konsequenzen, wenn ihr nicht hört, ihr werdet sterben. Na klar, die sind nicht tot umgefallen im ersten Moment, aber der Tod hielt Einzug, ohne jede Frage, das Lebensalter war begrenzt und was machen die beiden Kinder von Adam und Eva, Kain und Abel, Abel war ja noch ganz nett, aber Kain sagte seinem Bruder, komm, wir gehen mal aufs Feld und äh, wir wollen Gott anbeten, witzigerweise. Und er bringt ihn um, aus Neid. Ja, der war besser, schien besser zu sein, mehr geliebt und er bringt ihn um. Das Erste, was passiert auf dieser Welt, ist ein Mord. Ja, Mord bringt Leid mit sich. Äh, wie die Eltern da umgegangen sind und wie das überhaupt sich ausgewirkt hat, dramatisch. Das Leid war da kurz nachdem die Paradiesenzustände zu Ende waren. Und dann sagt Gott ja auch noch Adam und Eva ein bisschen was, er gibt der Eva was mit und sagt, du wirst immer unter Schmerzen, mit großen Mühen und unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Also da beginnt, obwohl das neues Leben beginnt, ist es mit Schmerzen, mit Ängsten, mit Zagen verbunden. Und dann sagt Gott auch noch, du, mit deinem Mann wird es auch nicht einfach. Und so Adam sagt er, ja, deinetwegen, soll der Ackerboden verflucht sein, Ein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen und dich von deinem, seinem Ertrag zu ernähren. Also mühsam, mühsam, schwierig, oft auch umsonst. Und dann heißt es am Ende, oder du bist von, von Erde, von Staub genommen und am Ende soll es wieder Staub werden. Auch was Vergängliches kommt damit rein, was ähm, so wie Leid, ne? weil einer schuftet sein Leben lang ist als umsonst. Du kannst nichts mitnehmen, nichts festhalten, es, ist, es vergeht. Das ist so ein Aspekt, der ist ziemlich wichtig, der so aus diesem, dieser, diesem Nichtvertrauen zu Gott hineinkommt. Und dann bleibt das ja so. Jede Generation ist in dieser Ferne von Gott, macht das eigene Ding, hat Gott nicht im Blick und daraus ergibt sich ganz viel, viel Leid, weil ich einfach mein Ding mache und nicht auf Gott höre. Und dann. Äh, gibt es noch was anderes? Es wird gar nicht so ausführlich in der Bibel geschrieben, aber es wird sehr ernst genommen. Äh, es gibt noch das Böse, oder besser gesagt, den Bösen. Die Bibel hat da viele Namen, der Teufel, Satan, Beelzebub, der Widersacher Gottes. Und Jesus, ähm, er sagt mal was zu ihm, ich möchte nur mal diese eine Stelle aus dem johannes vorlesen, das ist, der Teufel war von Anbeginn an ein Mörder, also von Anfang an war er da ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit. Wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Also dieser Böse ist ein Mörder von Anfang an. Also sein Ziel ist, umzubringen, zu zerstören, Leid zuzufügen. Auf keinen Fall, dass Menschen in die Nähe Gottes kommen, wo dieses Heil erfahren. Das wollen sie nicht lügen. Er sagt, ich bin der Engel des Lichts und ist doch nichts weiter als der Böse schlechthin. Da gibt es auch verschiedene Ideen, wie das Böse oder wie der Böse auf diese Welt kommt, aber das müssen wir ein Mal machen. Das jedenfalls ernst zu nehmen, Jesus nimmt ihn ernst, aber Jesus schreckt nicht vor ihm zurück, sondern am Ende hat Jesus ja ihn durch seine Person auch besiegt, durch den Tod am Kreuz, ist Jesus immer stärker als dieser Böse. Und dieser Böse muss auch Gas geben, weil er weiß, sein Ende naht, das weiß er. Und deshalb versucht er noch so viel wie möglich mit ins Verderben zu reisen. Und das hat immer etwas mit Leid zu tun. Nicht nur im Persönlichen, auch im Strukturellen, überhaupt in dieser ganzen Welt ist er einfach im Moment im Zuge. Das erklärt jetzt nicht alles, alles Leid, kommt es her? Aber es sind so zwei Schneisen, zwei Aspekte. Und wie ist es mit dem Leid? Diese Entfernung von Gott und der, der nichts weiter will als mein Untergang okay, was mache ich jetzt damit? Was mache ich mit dem Leid? Ich kann ich natürlich hinsetzen und ein bisschen weinen in der Ecke. Das würde gehen, das wäre eine Möglichkeit. Und da ist es sehr interessant, dass in der Bibel immer wieder von Leid gesprochen wird und auch, wie geht man damit um? Auch welche Fehlentwicklungen gibt es? Natürlich, eine Fehlentwicklung ist immer so, dass man sagt, hey, wenn du schön fromm bist, ganz brav und schön betest und so und Gott vertraust, dann kann dir ja nichts passieren. Da sagt die Bibel immer wieder nein. Da kann man lesen, wo man will, bei Jesus im Testament. Alle sagen dazu Nein. Nicht vergessen. Was mache ich jetzt mit Leid? Und vielleicht ist es mal gut, so zwei äh, Personen anzugucken, wie sind die mit Leid umgegangen? Und da gibt es einen im Alten Testament, das so Mr. Leid. Das ist Siob. Und die haben halt wirklich gelitten wie ein Hund. Der war nicht verkehrt, der war äh, gottesfürchtig, Mh, frommer Mann im Grunde genommen, reich, richtig reich, viele Kinder, viel Besitz. Also dem ging es gut und er war, man würde schon sagen, nach heutigen Maßstäben war der gut dabei. Also wir würden ihn sofort jetzt bald Kirchvorstandswahl. Er wäre auf der Liste. Und dann treffen diese Hiobs ein und Hiob verliert alles. Sein kompletter Besitz weg. Seine Kinder tot. Seine Gesundheit im Eimer. Also sein Leben hängt nur noch am seidenen Faden, er sieht aus wie eine wandelnde, also wie so ein Zombie im Grunde genommen und ist hin. Ja? Und in dem Moment, äh, nachdem er so wirklich so runter ist, kommt seine Frau rein und sagt, die, du, Hiob, sag Gott ab und stirb. Also auch der seelische Beistand war jetzt ein bisschen zurückhaltend äh, ausgeprägt. Aber Hiob hält durch. Gut, es kommen noch ein paar Freunde bei ihm vorbei, die halten erstmal, sind erstmal ruhig und leiden mit ihm mit, so in aller Stille. Dann fangen die allerdings an, was zu sagen und sagen genau das, Hiob, äh, wenn du, also bei dir muss irgendwo Sünde vorherrschen, ja? sonst würde Gott das nicht mit dir machen. Und Job sagt, nein, 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 verteidigt sich da massiv. Das geht so eine Weile hin und her. Und irgendwann fängt dann an, Gott zu reden und sagt, liebe Leute, ihr wisst nicht viel von mir. Ich bin größer. Ich habe diese Welt geschaffen. Ich bin da. Ich bin wesentlich, ich bin, wer bist du eigentlich, dass du dich aufregst? finden wir vielleicht ein bisschen eine ungewöhnliche Rede von Gott, aber Gott sagt das so einige Zeit, betont seine Macht, seine seine Gegenwart und seine Größe und Hiob reagiert dann darauf und wahrscheinlich war das genau die richtige Antwort für Hiob, denn er scheint da wirklich absolut viel verstanden zu haben, denn was er sagt, das ist so ein bisschen der Höhepunkt in diesem ganzen Hiob-Buch, er sagt nämlich, ich habe erkannt, dass du alles vermagst. Das ist schon mal ein krasser Satz. Er sagt nicht, Gott, warum und warum und warum, sondern, ähm, und Hiob übrigens, hat vorher wirklich gelitten wie ein Hund. der verflucht auf den Tag seiner Geburt. Also äh, das war kein Spaziergang, sein Leid, sondern er war unten durch. Aber jetzt redet Gott und in dem Moment sagt er, Gott, ich habe erkannt, dass du alles vermagst. Selbst in diesem Leid bist du da. Ich habe erkannt, dass du alles vermagst und für wahr, ich habe geredet, ohne zu verstehen, über Dinge, die zu wunderbar für mich sind und unbegreiflich er erkennt, äh, ich bin doch deutlich kleiner als du, Gott. Und dann sagt er diesen markanten Satz, vom sagen habe ich nur von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Krasser Satz. Weil er sagt, früher, das war nur sehr distanziert, was ich davon... Und da wusste schon einiges von Gott. Ja. Aber jetzt durch diese schwere Zeit, durch dieses Leid, durch diesen extremen Verlust, habe ich noch mal eine ganz andere Seite, eine Tiefe von dir mitbekommen. Eine Dimension, die mir vorher unbekannt war. Und es ist mir nicht nur in meinem Verstand, in meinem Äußeren geblieben, sondern es ist mir hineingefahren in mein ganzes Wesen. Deshalb die Sache mit dem Auge bis ins Herz, in meine Person. Meine ganze Person ist jetzt durchdrungen von dir. Also der hatte sozusagen eine extrem tiefe Gotteserfahrung. Gott war jetzt da für ihn, lebendig für ihn. Jetzt kannst du nicht an ein Krankenbett gehen und sagen: hey, guck mal auf hier, dein Leid führt dich zu Gott. Das kannst du nicht bringen. Das lass bitte. Wenn das einer sagen kann, dann nur der, der selber durch so Leid durchmarschiert ist und der wird die richtigen Worte finden. Okay. Hier ist er durchmarschiert und er sagt: Jetzt, jetzt Gott, ähm, erkenne ich dich. Und was macht er? Könnt ihr aufspringen jubeln, sondern sagt, es ist ein bisschen ungewöhnlich. Er sagt: Ich bereue in Staub und Asche. Also auch meine Arroganz, auch meine vielleicht blöden Fragen vor. Warum Gott? Und, ähm, ich lasse sie. Angesichts deiner Größe kann ich das lassen. Weil es nochmal eine ganz andere äh, Tiefe zu dir bringt. Okay, und dann geht die Geschichte gut aus. Hiob ja, kriegt wieder viele Kinder. Die Mädchen werden extra erwähnt. Seine Töchter müssen sehr gut ausgesehen haben. Und Reichtum kommt auch. Okay. Das war der eine. Im Testament, im Neuen Testament gibt es auch einen, der viel gelitten hat. Paulus also das war hat wirklich für seinen Glauben sozusagen alles gegeben Schiffbruch erlitten dreimal, dann ist er mehrfach mit Ruten geschlagen worden, 40 Schläge, war nicht witzig, gesteinigt worden, im Gefängnis gesessen und vielleicht so emotional das Schlimmste auch von seinen Freunden, von seinen eigentlich Mitstreitern, nicht verstanden worden, sondern echt gedisst, also der hat das wirklich schwer, bis zu seinem Lebensende schwer und wenn er das nicht schriftlich aufgeschrieben hätte, wäre wahrscheinlich das auch alles weg gewesen, Also der hat ähm, gelitten, viele Gemeinden gegründet, haben ihn nicht verstanden, haben da was falsch gemacht, hat Briefe geschrieben, hat versucht die wieder auf Kurs zu bringen, hat mehr, mehr und mal weniger geklappt. Also Paulus hat sich wirklich mit Haut und Haar investiert für Gott und redet vom Leid nicht wie ein Blinder von der Farbe, sondern er weiß, wovon er spricht, das ist wichtig. Und dann. Ähm, sagt er auch etwas im Römerbrief, und das ist eine Gemeinde, die jetzt nicht vielleicht so extrem gelitten hat, ja ging es eigentlich ganz gut, und er wollte er mal ein bisschen sagen, wie, hat, wie ist es mit Leid, wie hängt das mit dem Leid zusammen? Allerdings im Leid, mit Leid, wenn ich äh, um Gottes Sachen will, also um Gottes Willen leide. Da schreibt im Römerbrief, fünftes Kapitel, wir danken auch, wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen, denn Leid macht geduldig, Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Und diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere. Das kann nur Paulus sagen, so ein bisschen was krasses. Er sagt, wir danken Gott auch für die Leiden. Natürlich kann man sagen, es ist natürlich ein anderer Zugang. Wenn ich sage, jetzt leide ich und ich armer Hund rund und allen anderen geht es besser. Es ist schön, was die anderen haben, aber ich leide. Das macht das, der Typ, ist Paulus nicht. Und sagt es ja auch ganz deutlich, sondern, und dann sagt er nicht nur, Leid ist an sich schön, das sagt er überhaupt nicht, sondern Leid führt zu etwas. Er fragt nicht, warum Leid, sondern wozu eher Leid. Und er sagte, Leiden, das vertieft den Glauben, weil wenn ich im Leiden durchhalte, wenn ich merke in diesen schwierigen Zeiten, Gott ist da, Gott hört mein Gebet, Gott trägt mich, auch wenn mir alles genommen wird, alles aus meinen Händen gerät, selbst mein Leben in Gefahr gerät und vielleicht sogar vergeht, Gott ist da, Gott ist gegenwärtig, Gott ist da, Gott ist, Und es stärkt mein Glauben, es weckt eine tiefe Hoffnung, vielleicht auch auf etwas ganz Zukünftiges, wo Gott alles neu macht, wo Gott neues Leben schenkt. Also, für Paulus ist dieses Leid etwas wie so ein... Und, und Petrus geht dann auch in so eine Richtung. Paulus, Für Paulus ist das ist Leid etwas, was, mich, was mein Glauben vertieft, herausfordert mir nochmal neu Gott vor Augen stellt. Natürlich spricht die für Menschen, die an Gott glauben, für andere geht das natürlich nicht. Und ähm, Paulus kannte natürlich Jesus, das war klar. Also wenn auch nicht in dem Sinne so persönlich, aber Gott, Jesus immer schien hat ihm sozusagen auch das Evangelium ins Herz gelegt. Und da weiß er natürlich auch, dass Jesus gesagt hat: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Und das ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Satz. Gott ist da, Jesus ist da. Jesus sagt nicht: auch, oh, ich bin nur da, wenn es gut geht, sondern ich bin auch da im Leid. Das weiß ja, das weiß ja Paulus. Und deshalb kann er dann auch sagen, er sagt nicht nur solche martialischen Sätze hier, aber die, die sind wichtig. Er sagt auch, weinet mit den Weinenden. Aber manchmal bleibt ja nichts anderes übrig, als sich hinzusetzen und einfach mitzuneiden. Und vielleicht kommen dann auch Worte oder menschliche Gesten, die trösten. Das weiß Paulus auch. Weil er weiß, Jesus ist gegenwärtig, Jesus ist da. Und wenn du, und wenn du an Jesus Christus glaubst, irgendwo bist, im schlimmsten Leid, und dir ja die Worte fehlen und die Sprache verschlägt. Aber Jesus ist da und er ist mit dir. Und er kann durch dich hindurch andere trösten. Wichtig ist natürlich, sich auch selber zu trösten, zu lassen, das zu erfahren, zu erleben, diesen Trost Gottes anzunehmen. Und, Paulus weiß auch, und das ist ganz wichtig, dieser Teufel ist besiegt. Jesus ist stärker. Auch wenn Paulus dann mal wieder an die Grenzen seines Lebens kommt, das war seine Hoffnung. Der Herr kommt, Jesus kommt, Jesus ist größer in allem Leid, in allem Schweren. Und deshalb lohnt es sich, diese Wahrheit weiter zu erzählen. Das hat er bis zu seinem Lebensende gemacht, obwohl das auch ganz schlicht ausgeht. Er saß dann in den Hausarrest und starb dann irgendwann eines nicht ganz natürlichen Todes. Aber seine Briefe lesen wir noch heute und sind noch heute ermutigt von dem, was er sagt. Okay, was mache ich mit Leid? Und was für ein Geschenk, was für was Besonderes ist, das bin ich auch selber dankbar, wenn das passiert, denn wenn im Leid, wenn ich dann spüre, Mensch, Gott ist da. Und ich glaube, das habe ich immer wieder auch so erlebt, wenn es nicht gerade witzig und spaßig war, dass Gott, ich gespürt habe, Gott ist gegenwärtig. Großes Geschenk. Okay, war es das schon? Waren das so, ist das alles, was Gott so einfällt im Thema Leid? Nein. Gott weiß noch sehr viel mehr. Und Gott sagt mal was ganz dramatisches, wie geht es aus mit dem Leid? Er sagt in Offenbarung, Gott wird abwischen all ihre Tränen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, kein Schmerz, es wird kein Angstschrei mehr, mehr zu hören sein. Das ist ein bisschen vollmundig, oder? Es wird kein Leid mehr geben, kein Schmerz, kein Schrei. Selbst der Tod wird besiegt werden. Das können wir jetzt nicht sagen. Es gab auch immer mal Menschen, die haben versucht, am Paradies zu basteln. Das ging im Normalfall schief. Oft wurde es eine Diktatur und viele Menschen sind gestorben, haben gelitten. Gott sagt, ich schaffe etwas Neues. Allerdings, ähm, das Neue, wann kommt das? Es kommt in dieser neuen Welt, die Gott schafft. Ja, Gott sagt, dieser Welt ist vergänglich, ich bin vergänglich, aber schaffe etwas Neues. Da kann man sagen, ja gut, das ist ja eine tolle Vertröstung, das kommt ja erst irgendwann. Ja, es kommt auf jeden Fall irgendwann. Und das Gute ist, dass wenn ich zu Jesus Christus gehöre, bin ich ja eine neue Geburt. Und dass da schon etwas von diesem, wie so eine Art Vorschuss von, diesen, von dieser neuen Welt Gottes auch schon jetzt da ist. Wenn ich zu Gott bete, wenn er mir meine Schuld vergibt, wenn, er, äh, wenn ich seinen Trost spüre, wenn ich seine Liebe empfinde, dann heilt er doch auch Schmerzen aus meiner Vergangenheit. Da er er trägt er mich, wenn ich seinen Halt empfange. Und wenn Menschen da sind, die für mich beten, wie oft erlebe ich dann auch heute schon dieses Abwischen der Tränen. Das ist ja so auch so ein Markenzeichen von Christen, dass sie trösten können, dass sie Heil weitergeben können, dass sie füreinander beten können, und dass Gott eingreift und vieles heil und gesund macht. Aber doch wird es einmal etwas in einer vollkommenen Weise geben, dass Gott sagt, ich schaffe dieses alles ganz neu. Und da gibt es kein Leid, keinen Schmerz, keine Trauer. Es steigt so ein bisschen meine Vorstellungskraft, aber ich glaube, dass Gott es das tut. Weil ich schon sehe, dass, dass Gott schon jetzt Lust hat, schon anfängt, schon, schon was schenkt. Einfach. Ich freue mich auf das, dass es das kommt, dass Gott einmal sagt, Gerechtigkeit einerseits herstellt, ist aber ein anderes Thema und sagt, du, die Sache mit dem Leid ist wirklich vorbei. Leid hat ein Ende, Tod hat ein Ende. Und Jesus ist der, der bleibt, der etwas Neues schafft und der mich damit hineinnimmt, wenn ich ihm glaube, ihm vertraue, in dieses neue, neue Reich. Und das Gute ist, dass ich weiß, Gott ist da, Jesus ist da. Ich bin bei euch alle Tage, nicht nur bei Sonnenschein, sondern bei Leid und Schmerz. Manchmal bin ich dann sehr still und denke, Mensch Gott, warum ist das so? Morgen oh, oh, ist es nett? Und ich weiß es nicht. Ich weiß nicht die Antwort. Okay. Soweit. Ein paar zaghafte Versuche zum Thema Leid, ein paar Schneisen hinein. Und vielleicht hast du Lust darüber, ins Gespräch zu kommen, dann mach das. Ja? Sprich darüber. Vielleicht hast du Eigenerfahrung da mit einzubringen, dann tu das. Und ich möchte reden. Vater Müller, du siehst dieses Leid. Und du bist da nicht auf Distanz gegangen, sondern du bist mitten reingegangen in Jesus, hast dieses Leid der Welt, die Sünde der Welt auf dich genommen und dafür danke ich dir. Und du hörst doch nicht auf bis heute, sondern du trägst uns im Leid. Du bist da. Und ich bitte dich, dass wir diesen Blick haben auf dich, den lebendigen Gott und spüren, du hältst mich, du trägst mich und du gibst einen echten Trost. Und bitte schenk mir auch die Perspektive auf diese Ewigkeit, auf diese, diese Zeit ohne Leid. Danke, dass du der es dir heil verheißt, heil verspricht, heil schenkt und dass ich, wenn ich in deiner Nähe bin, immer dieses Heil erfahre. Und dafür danke ich dir.